0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查。寒声有道，第二十三集《向天笑见画》。张大千是著名的国画大师，是画师中难得的多面手，不但能画花鸟，还能画山水，作画题材十分丰富。以人物画为例。大千先生就非常善于表现侍女的温婉、影视的高雅、神仙的飘渺。张大千的字画特点有多个方面，而且他的字画特点是分阶段的。在他青年时期，他在字画上的特点是比较清新、飘逸，又不缺乏趣味性。在去日本留学后，对绘画有了更深一层的了解，加上前辈的指导，当然。他也模仿先人的作画特点，在此基础上，他会融入自己的想法，呈现出一个全新的画面。主要通过模仿前人的作品。此时，张大千在字画的创作上还处于探索的阶段，所以作画的特点就是简单却富有诗意，简单却富有飘逸。在中年时期。张大千的字画特点又转变为雄壮奇特，这源于他到处游览，像很有意境的黄山、峨眉山等等，这些都是他创作的背景。这些景物带给了张大千许多的灵感，因此他的字画特点开始发生了变化，变得气势恢宏、气壮山河。加上他开始学习敦煌壁画的作画特点，又将盛唐作画的特点突出出来。在色彩上也由简单朴素变得十分艳丽了，在晚年时期回归到了简单朴素的作画特点当中，淡淡的笔墨、简单的笔画便是他作画的主要特点。所以，总结张大千字画的特点就是由简单到复杂，再回归简单。伪造张大千画作的历史非常悠久，早在20世纪30年代。张大千刚刚在画坛崭露头角时，市场就已经出现了张大千的伪作。近年，随着张大千画价的飙升，市场上的伪作更是层出不穷。一般而言，伪作张大千有这样几个类型：一是纯粹臆造；二是依据原作完全的翻版；三是摹写原作的基础上对局部进行删减调整。或是只画主景不画配景。张大千的书法在学习石涛、八大山人以后，书法呈现了两种面貌：一种是老师曾熙、李瑞清的细秀方平、略带隶书味的书风；另一种是如石涛一般劲健豪放、不具一格的书风。张大千此时的楷书，横笔上挑，捺笔外撇，有很浓的隶书味。从这以后，他又学习魏碑、易鹤鸣和宋代的黄庭坚，从而形成平中求奇、力楷相参的书风。张大千的署款很有特色，从真迹可以看出，“大千居士张元这六个字中的前四个字在笔画上是相连的，而且即便有的时候这种相连并没有在墨迹上体现。但如果仔细观察揣摩，依然可以看出这四个字在气运上的连贯，说明张大千是一气呵成、一笔书就的。而伪作者由于自己的不自信，在提款署名上只能亦步亦趋地摹写，使得“大千居士”这四个字互不相连，有违真迹。同时，伪作中往往写不好原字。大多笔画很细，写得很轻，看似轻巧，实则迟疑。而眼前的这一幅画，正是落款签字露出了破绽，从而让向天笑觉得它是一幅伪作。向天笑说完之后，不知是谁带头鼓掌，接着响起了一阵附和的掌声，好像还不过瘾。众人你一言我一语，要求向天笑再看看其他的话，多进行一些讲评，也好让大家长长见识。向天笑不好意思地说：“那我就献丑了啊！不过
1: 说得不对，也请大家多包涵。哎，刘亚飞也不要气馁，我说的呀也都是实话，但也是我的一面之词。”我们只有知道真实的情况，
0: 才能学会不再上当受骗。说完，他打开一幅徐悲鸿的画作。刘亚飞看到后，主动介绍购买过程。这幅徐悲鸿的画是我去北京，在一家很有名气的艺术公司买下的。那家公司信誓旦旦的说，这幅画绝对是真迹，他们还可以出具证书，确保画的真实。他们说：“如果发现有假，宁愿摘掉公司的牌子。”等一会儿我会告诉大家一些作伪的手法
1: 。呃，现在我们先看看这幅画，可以确定这幅徐悲鸿的《奔马图》是一幅克隆的伪画。现在的作假者呀，往往不是对一位名人的书画。仅作为一张，他们感到这样发财太慢，而是将母体原作或者影印件原作，用高科技手段进行翻版，成百上千的克隆，而后啊大量向外批发，一幅只要能赚个三五百元，他们就会出手，因为他们克隆的很多。只要他们卖出去二三十幅，就会捞得一笔可观的收入。这幅画啊，绝对是克隆的书画，就是采用把真迹留下，仅克隆一幅。这样呢，人们得不到比较鉴赏，就无意分辨出真假。对这类绝对克隆的画啊。出售时，他们就敢喊出天价
0: ，并且拍胸脯保证。原来是这样，怪不得那家公司敢说你找出第二幅，我们赔你十倍的价钱。刘亚飞又打开一幅画轴，对向天笑说：“请您再讲讲这幅画。这幅画是我在湖南和客户谈和田玉买卖的时候，客户说没那么多资金。”但是他可以拿一幅收藏品和我交换玉石。那个客户啊，很神秘的跟我说，这幅游虾图是从齐白石老家发现的旧作，他是花了大价钱买下的，如今他愿意拿来跟我交换等价的玉石。我当时算了一下，我觉得也不吃亏，于是就做了这笔交易
1: 。我们都知道齐白石的虾画的不错，但是。你的这幅齐白石的游虾图，从用笔、用纸、装裱上看不出有什么不妥，但是在用印上可以看出端倪，这个
0: 也是一幅假画接着，向天笑又讲起了印章作伪造假的常用手法，中国画都有作者留下的印章。而这些印章也成为造假必须的一道程序。现在伪造名人印章大都是采用电脑制作，在制作效果上几乎可以达到真伪莫辨的程度，即使借助放大仪器帮助也无济于事。印章的制作手法是在电脑的帮助下，把真迹原作的图章部位放到复印机，按同大比例取得复印件，或者直接进行拍照。接下来找个有专业印刷设备的地方，将原样扫描输入电脑，由电脑控制制作腐蚀程度，最后便能做出一块仿真新版或铜版印章。完成制造过程仅需两三个小时，仿真印拿到手后，他们再将其粘合在适当的图章材质上，就大功告成了。作假人根据书画作品上不同的规格形状。字体和文字的内容，可以随心使用手中制作的各类伪章。造假者在图章印面色泽的做旧处理上，也能达到使新酷似旧的境地。但是，古代印泥的色泽和材料毕竟与现代颜料材料不同，这一点必须经过细致的揣摩观察才能体验出来，没有十年的经验是看不出来的。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。